0: Quatrième conférence, le 16 novembre 1965. Le père Barthélemy, dans un ouvrage que je vous ai déjà recommandé et que je rappelle parce que c'est pas mauvais, Dieu et son image aux éditions du Cerf, analyse l'état de Job. Alors, à comment est-ce qu'on pourrait, à quoi pourrait-on le comparer au premier, à première vue Il appelle il appelle ça la présence insoutenable. Et j'ai essayé de vous montrer qu'au-delà des souffrances proprement humaines, explicables en termes humains, il y a une souffrance beaucoup plus profonde et qui est d'ordre spirituel et qui est l'impression d'un immense regard. Vous savez ce juge infini dont je vous parlais. Et bien dans la souffrance de Job, ce juge infini, au lieu de se tapir discrètement au fond de la conscience et de se manifester de temps en temps, un, un des traits nette de la souffrance de Job c'est que ce juge infini euh, arrive au premier plan et qu'à aucun moment on ne peut éviter d'avoir l'impression d'être sous son regard un regard indiscret un œil immense n'est-ce pas <rire> ça, ça, ça évoque la fameuse poésie de Victor Hugo <rire> au sujet de Cain n'est-ce pas L'œil était dans la tombe et regardait Cain mais c'est tout de même ça vous c'est tout de même ça. Avec cette différence que Cain sait ce qu'il a fait et que Job ne le sait pas, voilà. Et alors si je voulais raffiner, je vous dirais même pour celui qui sait ce qu'il a fait, un moment vient, et c'est le moment où il commence à souffrir d'une manière encore plus profonde et à prendre un peu peur, où il pressent que la présence de ce regard ne s'explique pas uniquement par ce qu'il sait, mais par quelque chose d'autre de plus profond et de plus redoutable encore peut-être que ce qu'il sait. Un œil le regarde et ne lui laisse plus de repos. Pourquoi Et cet œil ne semble pas bienveillant. Je souligne « ne semble pas » parce que c'est là, je vous le dis tout de suite, le paradoxe de la situation. Le péché de Job, le péché de Kafka, ou plutôt des personnages de Kafka, le nôtre, c'est précisément que que ce regard qui est perpétuellement posé sur nous, ne nous paraisse pas bienveillant. C'est précisément ça notre faute. Je je ne m'en explique pas pour le moment, je vais essayer de vous Enfin Pour le moment, je décris simplement ce, ce que Job éprouve. Et euh, ça s'appuie sur des textes, à la fois des textes de Job lui-même, et puis le commentaire du Père Barthélémy. Dieu m'a comblé de bénédictions autrefois dans ma vie. Bon. Qu'il change, et qu'au lieu de bénédictions, il laisse tomber sur moi certaines épreuves, ça je l'admets encore. Et notez bien que c'est ce qui se passe au début de la vie de Job. C'est pas euh, il a été comblé de bénédictions, et puis après arrivent les mots. Eh bien, euh, sa femme commence à lui dire, disons. Euh, ton Dieu, là, il, il pousse. hein. Et alors, euh, Job lui répond, euh, ben non, si nous recevons les biens de la main de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne recevrait pas aussi les, ma- les malheurs Donc, il est, il est tout prêt à encaisser ça, vous voyez. Euh, ça va encore. Mais alors, ce qui ne va plus, c'est qu'au bout d'un certain temps, il a l'impression que Dieu s'obstine. Que Dieu le pourchasse. Et alors il admettrait encore d'être rejeté, voire d'être condamné par une certaine justice. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi euh, Dieu attache une telle importance à le pourchasser et à le poursuivre. Et alors il a ce cri qui est bien le nôtre, au fond, et justement c'est ce péché, c'est ce cri-là qui va définir notre péché. Pourquoi est-ce que nous pourquoi m'attacher une telle importance à ma personne? Pourquoi ce, ce s'obstiner sur, sur moi mais qu'est-ce que je suis je ne suis rien, je ne suis que du néant je ne suis qu'une créature justement au nom de l'adoration est-ce que tu pourrais pas me laisser tranquille autrement dit, ce que Job éprouve voyez-vous, c'est l'envers de ce que doit provoquer en nous la parole du Christ tous les cheveux de votre tête sont comptés ça. ce que Job éprouve c'est qu'en effet tous les cheveux de sa tête sont comptés mais il a l'impression qu'ils sont comptés par quelqu'un qui lui en veut vous Voyez, Vous et non pas par quelqu'un qui le protège alors il se demande pourquoi m'en vouloir tant que cela même si j'ai péché est-ce que j'ai vraiment une telle importance que ça Quoi vous voyez il, il, il retourne les choses au nom de l'adoration alors il est temps de vous donner des textes pour vous donner des preuves je ne vivrai pas toujours c'est juste Job qui parle alors laisse moi de ma, ma vie, mais c'est plus qu'un souffle. Mais qu'est ce que c'est donc que l'homme? Voyez, voilà. Mais pour que tu t'en fasses un tel pour que tu en fasses un tel cas et pour qu'il te tracasse tellement mais ce sont les paroles même de Job que je vous cite là. Pourquoi tu viens prendre de ces nouvelles chaque matin. Vous voyez, c'est, 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 tu viens prendre de ces nouvelles chaque matin. Et il ne dit pas ça du tout dans un climat où euh, celui auquel nous sommes habitués en chrétien, mais justement ce climat auquel, dans lequel il ne faut pas déboucher trop vite. Celui qui consiste à dire, il vient prendre de nos nouvelles chaque, de nos nouvelles chaque matin parce qu'il nous aime. Car justement... Il y a quelque chose dans notre cœur qui fait obstacle à ce que nous comprenions vraiment cette vérité que Dieu vient prendre de nos nouvelles chaque matin parce qu'il nous aime. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, cela. Et si il n'y avait pas ce quelque chose qu'il comprend pas, cela, bien nous ne serions pas scandalisés, moi tout le premier, par la conduite de Dieu, par les épreuves qui s'accablent, sur, qui, qui s'abattent sur, sur le genre humain. Car les épreuves qui s'abattent sur le genre humain sont précisément la manifestation de cette sollicitude de Dieu. Alors vous comprenez... On, 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 vous comprenez, on ne comprend pas. Vous, vous n'allez tout même pas me dire que lorsque la sollicitude de Dieu se manifeste sous cette forme, vous l'interprétez immédiatement comme une marque d'amour. Vous n'allez tout même pas me dire ça. Et, et moi non plus. Seulement, je vous préviens justement, la réponse chrétienne nous dit, oui, c'est une marque d'amour. Alors, moi je ne vous demande pas du tout d'interpréter cela, d'être tout de suite au niveau de cette réponse chrétienne et puis de dire oui c'est une marque de je ne vous demande pas ça mais je vous demande de prendre conscience que justement vous n'êtes pas au niveau de cette réponse et moi non plus alors cette réponse si vous voulez nous allons la laisser dans le couloir pour le moment nous allons suivre le pèlerinage de Job et alors qu'est-ce que au, au niveau d'impureté où nous en sommes qu'est-ce que nous pouvons nous constater ben, qu'en effet Dieu s'occupe de nous euh, tous les matins mais, pas pour, mais c'est pas drôle et qu'on aimerait bien qu'il nous laisse un peu tranquille, et qu'on se demande pourquoi il attache une telle importance à notre pauvre petite personne. Tu viens prendre de ces nouvelles chaque matin, tu l'épis à chaque instant. Est-ce que tu cesseras, alors, est-ce que tu vas enfin cesser de me dévisager Job éprouve bien la présence de cet œil qui est au fond de la tombe et qui regarde qu'un. voilà ce que Job éprouve mais, mais pourquoi mon Dieu, pourquoi même si j'ai péché, est-ce que j'ai une telle importance est-ce que tu me laisseras seulement avaler ma salive si j'ai péché qu'est-ce que ça peut te faire voilà. si j'ai péché, mais qu'est-ce que ça peut te faire tu es impassible, tu es heureux toi hein, alors si j'ai péché, qu'est-ce que ça peut te faire espion des hommes Voilà comment Job l'appelle Dieu. Oui. Espion des hommes. Et ce sont ces paroles qui sont louées par Dieu à la fin. Tout en, tout en étant remis en place, n'est-ce pas Quel est celui qui trouble le plan de Dieu par des discours sans intelligence Mais malgré tout, il y a quelque chose dans ces paroles qui plaît à Dieu. Et nous essaierons de définir quoi si j'ai péché, qu'est-ce que ça peut te faire Espion des hommes, pourquoi t'acharner sur moi et me dégoûter de moi-même Laisse passer mes péchés. Écrase, quoi, hein Mais quand tu es assez grand pour ça, tu es assez grand pour ça quand même, t'occupes t'occupe pas de toutes mes fautes, je vais me coucher dans la poussière. Tu pourras me chercher, alors. Je <rire> n'existerai plus. Alors, commentaire du Père Barthélémy. On sent ici que Job exprime ce drame de la présence silencieuse et condamnatrice de Dieu par le regard. Un simple regard qui qui nous cherche. Vous voyez, le châtiment... Alors là, vraiment, quand la la, la, la persécutée d'Auschwitz n'est ce pas qui disait que ce châtiment serait qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Je pense que, autant qu'on peut imaginer ce que, peut, ce que pourra être, d'une manière que j'espère... Euh, pas éternel provisoire mais le châtiment des bourreaux d'Auschwitz c'est que le regard de ceux qu'ils ont persécutés et qui est Jésus-Christ je suis Jésus que tu persécutes Eh bien les poursuivra qu'ils ne pourront pas y échapper c'est ça seulement alors nous on est tenté de dire bon oui pour les bourreaux d'Auschwitz ça ramène nous pourquoi Dieu nous poursuivre Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on lui a fait Me laisseras-tu seulement avaler ma salive Avaler sa salive, suppose, dit le père Barthélémy, qu'on est un peu de répit, un peu de calme et de fait, Job est tellement impressionné et crispé par le regard de Dieu braqué sur lui qu'il ne peut pas avaler. Ce qui fait souffrir Job, et c'est assez joliment vu, c'est, c'est, c'est exactement ce qui fait que quelqu'un n'est pas chez soi s'il a la fenêtre de ses voisins qui donne à deux mètres de sa chambre et s'il n'a pas de rideau. Alors ajoutez-y, ajoutez-y quelque chose de beaucoup plus profond et de métaphysique que cela, n'est-ce pas? Euh, imaginez, pour aider à, à la perception, que le voisin en question, c'est la victime d'un bourreau d'Auschwitz. N'est-ce pas le, 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 le bourreau. Euh, 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 est allé devant le regard de sa victime et sa victime le regarde et éternellement avec ce regard qu'elle a pu avoir au moment où le bourreau frappait pas ben imaginez ce que c'est l'effet la, ce que la vie que ça peut être c'est, pas c'est, c'est quelque chose comme ça que sent Job de la part de Dieu et Job dit mais je ne rien fait et puis, et puis même si j'ai fait quelque chose enfin, j'ai, j'ai pas pu l'atteindre vous comprenez il est, trop, il, est, il est trop grand pour ça alors Job demande à Dieu donc de s'éloigner et en même temps c'est ça qui va être paradoxal il demande à Dieu de se manifester On dirait ah ben, alors il faudrait savoir ce qu'il veut mais c'est très simple ce, ce qui fait souffrir Job dans ce regard, euh, c'est que d'une part, ce regard, il voudrait bien que ce regard s'éloigne, ou bien il voudrait que bien il voudrait que ce regard parle. Il voudrait que ce regard dise quelque chose, et ce regard ne dit rien. Mais c'est à la fois la présence perpétuelle de Dieu et le silence de Dieu. Et ça, c'est vraiment le châtiment que subit notre siècle. Pensez à ce que dit Bergman les prêtres parlent toujours mais Dieu ne parle jamais pour dire ça, il faut être obsédé par Dieu il y a bien des chances pour que le regard de Dieu soit posé sur Berman en permanence et que Berman voudrait bien y échapper ou qu'il cause et Berman a l'impression que Dieu ne dit rien pourquoi est-ce que Berman a l'impression que Dieu ne dit rien et pourquoi Job l'a t il et pourquoi l'avons-nous c'est précisément ce que nous allons étudier ce que nous allons nous demander mais vous voyez en quoi consiste le tourment et qui est le tourment des personnages de Kafka également Quelqu'un à qui on ne peut pas échapper et qui ne dit rien. Qui semble bien nous condamner, qui semble bien hostile à certains égards, mais qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, et et par conséquent, qui ne nous calme pas. Alors on voudrait, on on a envie de lui dire, ou bien tu t'en vas, hein, tu tu fermes les volets, tu me laisses tranquille avec ton regard, ou bien tu t'expliques, tu causes. hein. Et ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors, ça aboutit à ce qu'on a appelé le blasphème de Job. Vous le trouverez dans le chapitre 9, dans le chapitre 9, quoi, en gros, Dans lequel Job dit, ben non, je sais bien, je sais à quoi, m'en, je, il répondra pas. Je, je lui demande de s'expliquer, je lui demande de, de, de justifier son regard, de m'expliquer cela, et je sais bien que c'est de la folie. Mais euh, il a bougé, il a bougé. c'est, c'est lui le plus fort. Oh, bien sûr, même si j'ai tort, j'ai... même si j'ai raison, j'ai tort. Et c'est en cela qu'on peut appeler ça un blasphème. Je vous lis le texte. Bien sûr, un homme aurait-il raison d'un Dieu Celui qui s'avise de lui demander des comptes n'en tirera pas un mot contre mille. Vous, voyez vous n'obtiendrez pas qu'il s'explique. Et là, Job, Job lui en veut, il se déchaîne. Vous n'obtiendrez pas qu'il, qu'il se justifie devant vous. Cœur clairvoyant, robuste vigueur, pro Qui lui tiendra tête et s'en sortira Hein Lui qui fait valser les montagnes sans qu'elles s'y attendent et les bouleverse dans sa colère. De ses secousses, il déséquilibre la terre et ses bases en chancelle. Sur sa défense, le soleil ne se lève pas et il obture les étoiles. Tout seul, il déploie les cieux et foule les mers déchaînées, fabricant de l'ours d'Orion, des pléiades, architecte des chambres du Sud, faiseur d'œuvres grandioses et insondables, de merveilles sans nombre. Il passe sur moi et je ne le vois pas. Il s'en va, sans que je m'en doute. S'il détruit, qui est-ce qui va l'en retenir Qui est-ce qui lui dirait, voyons, qu'est-ce que tu fais là Non, arrête-toi, personne ne peut faire ça. Au secours, je crie au secours, mais qu'est-ce que je peux et qui peut quelque chose contre sa poigne Je demande justice, mais à quel tribunal Même si j'ai raison, vous voyez, voilà, même si j'ai raison, ma bouche me condamnera. Même si je suis innocent, il me confondra. Suis-je innocent Moi-même, j'en sais rien. Là, Job commence à soupçonner que peut-être il ne l'est pas. Mais ce n'est qu'un soupçon parce que c'est très obscur et il ne voit pas pourquoi. Je ne sais pas si je suis innocent, mais je ne tiens pas à la vie. À quoi bon Autant le dire. Et alors là arrive le blasphème. Il écrase le juste comme le coupable. Il déclenche tout à coup ses fléaux et il se moque de la détresse des innocents. La terre, il l'abandonne au profiteur. Et il aveugle les juges. Si ce n'est pas lui le responsable, alors, notez bien, hein, quand vous discutez le problème du mal, vous pourrez aller jamais plus loin que cette parole de Job. Si ce n'est pas lui le responsable, qui est-ce hein Moi, je, je cite la parole de Dieu, soit pas, hein Et justement, à propos de cette parole même, le Père Barthélémy met en note exactement ce que je vous ai dit et redit, mais enfin, vous voyez, je ne suis pas le seul à interpréter les choses ainsi. Cette clameur d'un homme qui a faim et soif de justice est plus agréable à Dieu que les sentences de cendre des médecins de fantaisie qui cherchent à justifier la providence par une apologétique facile faite de vieilles maximes. En effet, après avoir tiré de Job l'aveu qu'il n'y a aucune commune mesure, ça quand même, pas, entre la sagesse créatrice et les problèmes que l'homme se pose, Dieu s'adresse à les, aux amis, là, et il leur dit ma colère s'est enflammée contre toi et tes deux amis car vous n'avez pas bien parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job et maintenant procurez-vous sept taureaux et sept béliers et puis allez vers mon serviteur Job vous offrirez pour vous un holocauste tandis que mon serviteur Job priera pour vous j'aurai égard à lui et je ne vous infligerai pas ma disgrâce pour n'avoir pas comme mon serviteur Job bien parlé de moi tout même extraordinaire. Il hein. y alors euh, les trois amis, euh, très peu nous, eux qui croyaient avoir défendu la gloire de Dieu. Hein, contre un fou. Ben voilà. Si ce n'est pas lui responsable, qui est-ce alors Seulement n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que tout cela, euh, tout ce que Job a crié, il l'a crié à Dieu. Il s'est tourné vers lui. Il n'a pas eu peur de s'adresser à lui, parce que, comme je vous l'ai dit, dit Job aimait Dieu. Ma vie, elle cavale comme un courrier, fuyant le bonheur. Elle passe avec les barques de Jon comme un rapace en quête, dérive dans le ciel. Hein, je n'assiste pas sur la poésie de ces textes, qui est extraordinaire. Si je me dis Oublie ton chagrin, allons, change de mine, retrouve le sourire. L'angoisse de la souffrance m'étreint. Je le sais bien. Jamais tu ne m'innocenteras. Voyez voyez qu'il parle à Yahvé. Jamais tu ne m'innocenteras. Je serai coupable. Pourquoi m'épuiser en vain, me laver aux eaux de la neige, décaper mes mains à la soude Tu me rejetteras aux ordures et mes vêtements eux-mêmes mourront dans l'horreur. Voilà. Alors, euh, au fond, Job est soumis en effet à une épreuve. Et cette épreuve, je la définirai de la manière suivante. D'un côté, il peut être soulagé de deux façons soit par le fait que le regard en question se détourne de lui, soit par le fait que le regard en question s'intensifie jusqu'à parler. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que la présence augmente ou qu'elle s'estompe. voyez. Or, il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'elle augmente puisqu'elle s'obstine à rester muette. Alors, la tentation, c'est évidemment la tentation du repos, la tentation du confort, la tentation du manque d'amour qui est en nous, c'est de dire ben, qu'il nous laisse tranquille et puis qu'il s'éloigne. Et Job a cette tentation. Mais dans ses paroles, il n'y a pas que cette tentation. Il y a autre chose. Et c'est même cette autre chose qui, malgré tout, l'emporte. Et c'est le désir qu'au fond, la présence s'intensifie et qu'elle parle. Et c'est dans la mesure, justement, où Job demande cela, qu'il triomphe de l'épreuve, c'est-à-dire que son amour l'emporte sur son repos. voyez Job ne peut pas ne pas souhaiter que la situation change, mais il peut souhaiter qu'elle change de deux façons possibles. Soit par la disparition de Dieu, soit, au contraire, par une apparition plus intense de Dieu. Alors son égoïsme et son confort souhaitent la disparition de Dieu et son amour souhaite une apparition plus intense. Alors vous comprenez que l'épreuve est tout de même très très lourde parce que, de toute façon, même avec son amour, il ne peut pas accepter la situation. Vous voyez c'est, c'est, pour, pour son confort, il y a trop de Dieu. Et pour son amour, il n'y en a pas assez vous comprenez que dans une situation pareille le, le, le confort, l'égoïsme et l'orgueil ont beau jeu de dire puisque tu ne me donnes pas assez pour mon amour eh bien au moins va-t'en et alors c'est là que eh bien malgré tout Job à ce point de vue là ne, ne, ne cale pas quand il dit à Dieu laisse-moi tranquille ça n'est pas son dernier mot son dernier mot c'est lui demander de parler voilà, je cite encore des paroles. « Je vivais au calme, et il m'a bouleversé. M'ayant saisi, brisé la nuque, il me prend pour cible. Mes reins en sont lardés, il n'a pas pitié. Il verse mon fiel à terre, et il me brèche, brèche sur brèche. Il s'acharne sur moi, ce vaillant guerrier. Pas » C'est Vraiment, il pourrait trouver quelqu'un de plus sérieux, n'est-ce pas, à, à lutter que moi, enfin... Hein. Pourtant, il n'y a pas de violence dans mes mains, et ma prière était pure. Rappelez-vous le testament dans la fournaise, hein c'est bien ça. Ô terre, ne couvre pas mon sang, que rien ne retienne mon appel. Et alors voilà. Dès maintenant, j'ai dans les cieux un témoin, là-haut se dresse mon défenseur. Vous voyez que finalement, il en appelle à Dieu contre Dieu. Ma clameur, c'est elle mon avocat. Voyez, ma clameur, c'est mon avocat, ce qui veut dire ma clameur arriva bien à obtenir de Dieu qu'il me réponde, et non pas qu'il disparaisse. Mais c'est évident. Sa clameur ne, ne repousse pas Dieu, elle l'appelle. Ma clameur, c'est mon avocat, jusqu'à Dieu ont coulé mes yeux, que mes larmes plaident pour un homme aux prises avec Dieu, comme un mortel défend son semblable, car le nombre de mes années est clos, et je m'en vais sur le chemin sans retour. Et alors, c'est là que arrive sa pro- la proclamation de foi de Job. Qui est-ce qui donnera à mes paroles de rester inscrites, gravées en quelques livres, incisées au burin et noircies au plomb en plein roc pour toujours Oui, je sais que mon avocat est vivant, qu'il surgira le dernier de la poussière, quand mon cadavre sera déjà déchiqueté, hors de ma chair, je verrai Dieu. Et celui que je verrai sera pour moi, sera en ma faveur. Voyez Mes yeux le regarderont et il ne me sera pas étranger. Donc tout de même, le dernier cri Job, c'est cela. J'espère que finalement il parlera et qu'il m'expliquera tout ce que tout ça veut dire. Et que cette inimitié apparente, cette hostilité apparente de Dieu cessera. Je le pressens, voilà ce que dit Job, je le pressens. Eh bien, en effet, en un sens, je je devrais m'arrêter là. Pourquoi Eh bien, parce que la réponse que va recevoir Job, c'est justement celle-là qui est la plus intransmissible. Rien ne va changer et tout va changer. Je ne parle pas des changements matériels extérieurs qui ne font que manifester au dehors que tout est changé. Brusquement, Job saura que ce visage implacable qui le poursuivait avec obstination, qui ne lui laissait pas un instant de répit, était un visage de bénédiction et non pas un visage de malédiction. Et Job saura, du même coup, que s'il avait l'impression illusoire que ce visage était un visage de malédiction, mais c'était précisément cela son péché. Autrement dit, Job pressant dès maintenant, ce qui nous sera donné à tous à la fin des temps, mais à la fin des temps seulement, à savoir qu'un jour sera exorcisé le faux visage de Dieu. Job pressant que toute cette histoire, toute cette horrible histoire est fondée sur une hallucination. Parce que nous sommes pécheurs, ce que Père Barthélémy appellera les hallucinations d'un cœur crispé. Parce que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas comprendre le visage de Dieu. Alors, nous voyons en Dieu un juge, un ennemi, un exigeant, et nous ne voyons pas un Dieu d'amour. Voilà pourquoi j'hésite à prononcer cette parole d'amour. Vous voyez Parce que il y a un malentendu on a l'impression que Dieu est, est, est vraiment ennemi de nous, et cette impression, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dissiper. Il faut que le visage de Dieu change, et eh bien qu'il change, qu'il se présente à nous, euh, tel qu'il est, si vraiment il nous aime, qu'il nous le montre, et alors Dieu nous répondra, je ne peux pas. Je ne peux pas te le montrer encore, parce que précisément, même si je me montre à toi dans tout mon amour, ce que tu es va déformer mon visage à tes yeux. Et ce, ce regard d'amour que je vais jeter sur toi et que je jette déjà sur toi, tu le reçois inévitablement comme un regard hostile. Pourquoi Parce que tu es pécheur. Et c'est précisément ça ton péché. Et je me rappelle, j'ai réentendu justement une, un des contes de Kafka que je vous avais raconté l'année dernière et qui évoque au fond très bien cela, ce paysan qui approche de la cité ou de la citadelle ou du château de la loi. Vous voyez la loi, nest pas, cette loi euh, dont le, l'auteur du testament dans la fournaise proclamait qu'il l'aimait plus que Dieu même, nest pas Alors, il approche du château de la loi et il rencontre euh, un garde. Et il lui dit, bah, est-ce que je peux entrer Et le garde lui dit, non, pas maintenant. Mais alors, tu me laisserais pas entrer Le garde lui dit, écoute, tu peux toujours essayer, hein Mais je te préviens, je suis puissant. Très puissant. Et si tu arrivais à franchir la porte, il y a après moi un autre garde qui est encore plus puissant, et puis un troisième qui est encore plus puissant. Et quand tu auras franchi, euh, je ne sais pas, une dizaine de gardes dans, de, de ce genre là, tu arriveras enfin auprès des vraies difficultés. Car euh, la puissance des gardiens qui vient après les, les dix premiers est quelque chose d'incommensurable et d'imcompréhensible par rapport à la faible puissance dont nous disposons nous. Maintenant, ceci dit, si tu veux essayer, essaie de franchir la porte. Alors le paysan met son nez quand même, il regarde, il peut pas s'empêcher de regarder un peu pour voir, le, 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 en somme, la, la terre promise. quoi. C'est ça, vous voyez, c'est, c'est la porte de la terre promise. Alors il, il se penche, il regarde, et puis il, dit, il est quand même impressionné par les paroles du gardien, il dit non, bah, puisque tu me dis, est-ce que plus tard tu pourras me laisser entrer Je ne sais pas, je ne peux rien te dire, mais pour le moment, tu ne peux pas. Alors, non, je, je vais attendre. Alors, il attend, puis au bout d'un an, euh, il, rit. il attend tout près, il reste là, il ne bouge plus, parce qu'il est fasciné par la beauté de la terre promise. Puis au bout d'un an, il lui dit, est-ce que je peux, est-ce que tu peux me laisser entrer Non, pas encore. Moi, je vais attendre. Et alors, il vieillit, comme ça, lentement, au, au pied de la porte. Sa, sa barbe pousse, il devient sourd, et, et, et puis de temps en temps, il demande, et maintenant, je pourrais entrer Et le gardien lui dit, non pas encore. Puis à la fin, il va mourir. Il est sur le point de mourir, il est devenu à peu près complètement sourd, alors le gardien, je pense sur lui, et il dit, voilà, c'est fini, on va fermer. Maintenant, je te préviens, un seul pouvait entrer, c'était toi. Tu n'avais qu'à oser. Et maintenant, je le ferme. Et qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire justement que nous avons l'impression qu'il y a, pour, pour atteindre Dieu, des montagnes, des montagnes d'obstacles. Et on se laisse impressionner par ces montagnes d'obstacles. Et on se laisse écraser. Alors, et c'est précisément cela notre faute, tout cela est une illusion, il n'y a pas d'obstacles. Et c'est pourquoi la foi renverse les montagnes. Seulement cette foi... Eh bien, cette fois, justement, pour arriver à ce qu'elle sorte de notre cœur. Avec cette, cette audace du paysan qui malgré la parole la parole du garde tout ça c'est, c'est une sorte d'immense cauchemar mais sorti de notre cœur à nous de notre cœur de péché ce, ce, ce cauchemar des paroles du garde qui nous dit tu n'entreras pas je suis puissant derrière moi il y en a encore bien d'autres oh là là au fond ces fameuses paroles des supérieurs de Thérèse de l'enfant Jésus quand elle disait je deviendrai une sainte et que lui disait oh là là la sainteté ma pauvre fille c'est autre chose que ce que vous pensez vous êtes une petite orgueilleuse est-ce que vous croyez qu'on devient saint comme ça il y a bien des obstacles et il y en a d'autres et de plus encore et quand on a vaincu la gourmandise, il faut vaincre le, 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 la colère et après il faut vaincre c'est, c'est une accumulation c'est très compliqué la perfection la, les manuels de perfection dont Thérèse sur lesquels elle se cassait la tête mais c'est ça les, les gardes de Kafka c'est exactement ça alors on se laisse impressionner et puis Thérèse de l'enfant Jésus elle, eh bien, elle dit ben non, je ne me laisserai pas impressionner j'aurai l'audace que n'a pas eu ce paysan on va bien voir Et Dieu n'attendait que ça. Voilà ce qu'on découvre. Dieu n'attendait que ça. Quelqu'un qui ose. Malgré cette apparence effarante que que la perfection, que la sainteté est inaccessible. Voilà. C'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la la délivrance de notre orgueil et tout tout ça. Quelqu'un qui ose. Et alors, immédiatement, le cauchemar disparaît tout de suite, le cauchemar de Job. Seulement, pour en arriver à ça, eh bien, nous serons tous obligés, en principe, je crois, mais, je vous l'ai souvent dit, j'espère que ça aura lieu sur la terre, parce que j'essaie d'être disciple de Thérèse, d'enfant Jésus elle-même, nous serons tous obligés de passer par le cauchemar de Job, non pas parce que Dieu veut nous l'infliger, mais parce que nous sommes fabriqués de telle sorte que avant qu'on arrive à comprendre qu'il n'y a pas d'obstacle, que c'est illusoire, que ce sont des des produits de notre cœur endurci, eh bien il est probable qu'il faudra souffrir beaucoup parce qu'il faudra essayer d'aller vers Dieu et que tant qu'on va vers Dieu avec un cœur endurci, Dieu nous apparaît endurci. Tant qu'on va vers Dieu avec un cœur dur, Dieu nous apparaît lui-même dur envers nous. C'est ça le péché. C'est d'être incapable de comprendre la tendresse inénarrable de Dieu. Alors pourquoi j'hésite à vous en parler? C'est d'ailleurs pas que je la comprenne mieux que vous. Mais je, je crois comprendre que je ne comprends pas. Et à cause de cela, je, je je n'ose pas parler de ça. Évidemment, Vous allez me dire, mais enfin ça ne supprime pas les souffrances qui ont lieu sur la terre. Non, ça ne supprime rien de tout cela. Mais ça supprime le visage d'inimitié que nous sommes tentés de prêter à Dieu à cause de ses souffrances et que les saints, eux, ne prêtent pas à Dieu. À cause de tout ce qui s'abat sur la terre, et à cause de tout ce qui s'abat sur nous, et à cause de toutes les difficultés que nous avons à traverser, nous avons irrésistiblement l'impression que Dieu est notre ennemi, plus ou moins. Nous ne l'avons peut-être pas ce soir en ce moment, parce qu'on est à peu près dans le confort, n'est-ce pas Mais que ça cesse. Et nous aurons l'illusion que Dieu est notre ennemi. Eh bien, notre malheur, c'est cette illusion. Et pour être délivré de ce malheur, il faut souffrir un certain temps, jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est un cauchemar dû à notre péché. Mais que Dieu n'est pas notre ennemi. Alors pourquoi il permet tout ça pour... Voilà. Encore un fruit de notre cœur endurci de lui demander des explications et Job, euh, Yahvé ne donne aucune explication à Job. Simplement, le visage de Dieu se transforme aux yeux de Job et parce que le cœur de Job est purifié, le même visage qui lui paraissait un visage de malédiction devient un visage de bénédiction. C'est-à-dire, ça se traduit par le fait eh bien, que les saints sont capables de recevoir, évidemment, les épreuves de cette vie avec le sourire et la confiance qui caractérisent Thérèse de l'enfant Jésus, par exemple. Et alors, tout est transfiguré. Je n'en suis pas là, pas plus que vous, parce que nous sommes tous, nous, dans l'état où le paradis est perdu. Et c'est ici que nous en arrivons, alors, au début de l'histoire de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Genèse et la faute originelle. Je ne veux absolument pas m'attarder pour euh, discuter avec vous, comme j'ai pu le faire, ce qu'a pu être, en quoi a pu consister, de la part de nos premiers parents, la faute originelle. Je passe sur le récit de la Genèse, il s'est passé quelque chose, je vous l'ai dit et redit... beaucoup de fois j'arrive tout de suite à ce qui est arrivé après enfin aussitôt après la chute tant que l'homme n'avait pas péché eh bien Dieu prenait de ses nouvelles chaque matin comme le dit Job et il venait visiter l'homme à la brise du soir dans le jardin de l'Éden comme le dit euh, le livre de la Genèse et l'homme n'avait aucune difficulté enfin, à éprouver cette visite de Dieu, ce regard de Dieu, cette présence de Dieu, comme un regard à une visite et une présence d'amour. Aucune difficulté. En conséquence, l'homme n'était pas gêné d'être nu, c'est-à-dire justement d'être transpercé par le regard. Ça, ce regard n'était pas douloureux pour lui, parce qu'il savait que c'était un regard d'amour alors il ne cherchait pas à se mettre à l'ombre et il ne cherchait pas à se vêtir. Et alors, ce que le père Barthélémy fait remarquer, c'est que dès que le péché a eu lieu, l'homme a souffert, au fond, c'est ça le péché, il a souffert d'être nu et il s'est mis à l'abri, il s'est caché du regard de Dieu en se vêtant. Et ici, le père Barthélémy insiste sur quelque chose qui... qui ramasse en soi presque toute la littérature. Presque toute la littérature. Et c'est pourquoi, quand on a vu ça, presque toute la littérature devient sinistrement ennuyeuse. Parce que qu'est-ce que c'est que la littérature et qu'est-ce que c'est que la vie humaine la plupart du temps C'est l'art de mettre des masques. Oui. Nous ne vivons avec les autres qu'en leur offrant un masque de nous-mêmes. Si, justement, dans euh, les ouvrages de Dostoyevsky, un homme comme le prince Wyshkine, sitôt qu'il arrive dans la société, je suis dedans, évidemment, puisque je prépare ça pour demain, Mais quand le prince Wyshkine arrive dans la société, c'est, c'est une bombe qui fait tout exploser. Pourquoi Parce qu'il n'a pas de masque, ce qui est indécent. Mishkin n'ayant pas de masque, euh, il ne joue pas le jeu. Le jeu que nous jouons tous les uns avec les autres, et le jeu qui fait le, la consistance et l'intérêt de la littérature, malheureusement, euh, c'est euh, de tricher. Et ici, nous en arrivons à une autre définition du péché. Le péché, ce n'est pas tellement faire ceci ou cela, mais c'est de refuser aux autres notre vrai visage et de lui substituer une tricherie de vouloir paraître aux autres sous tel ou tel jour, de vouloir s'apparaître à soi-même sous tel ou tel jour. Et alors justement parce que le regard de Dieu, lui, traverse tous ces masques et les fait sauter, le regard de Dieu nous est intolérable. Et nous l'éprouvons comme un ennemi. Mais si nous pouvions cesser d'avoir justement ce besoin de mettre un masque, nous étions délivrés du péché originel, alors nous serions heureux d'être transparents dans le regard de Dieu. Je vais vous lire alors ce que dit à ce sujet-là le Père Barthélémy. L'homme est un être qui essaie de se parer, beaucoup plus que de s'habiller. Il essaie de jouer un personnage, d'avoir une figure, d'avoir un air d'ange. Mais à proprement parler, tout ça est un essai pour avoir l'air d'être. L'homme est un être qui essaie d'avoir l'air d'être d'être au moins aux yeux des autres, s'il n'arrive pas avec assez de sécurité à être à ses propres yeux. Ça tranquillise, se rendre compte qu'on peut avoir l'air attirant ou avoir l'air estimable pour un autre. Ça vous aide à penser qu'on pourrait même être attirant ou estimable en réalité, et qu'il peut être exagérément pessimiste d'en douter alors que justement le grand pressentiment, le grand pressentiment qui nous vient du juge infini, selon lequel nous ne sommes pas estimables, c'est toute la révélation chrétienne, nous ne sommes pas estimables et nous sommes aimés. Les deux. Et nous, au lieu de rechercher à comprendre à quel point nous sommes aimés, nous essayons d'être estimables. Et tant que nous essayons d'être estimables, nous nous heurtons à l'amour de Dieu comme à quelque chose de Dieu. Parce que je me rappelle la réflexion d'un de nos pères à propos d'un mendiant. Euh, qui Des mendiants qui venaient quoi, euh, demander des choses au couvent. Et alors il fallait toujours qu'il raconte des histoires. Et, et Des histoires de, de, destinées à nous toucher, n'est-ce pas, à, nous, à nous attendrir. Et ce père disait... C'est lamentable, n'est-ce pas, s'il si disait la vérité comme il pourrait nous toucher. Il faut qu'il nous raconte des histoires, et c'est précisément à ce moment-là qu'on résiste. C'est forcé, ça. Parce qu'au fond, au lieu de demander l'amour, l'amour qui s'adresserait à ce que nous avons de moins beau, parce que c'est ce que nous avons de plus pauvre, eh bien, nous essayons de le voler, voilà, de le voler avec de la triche. Et Alors, comme cette tentative, comme cet instinct est inscrit en nous, vous comprenez, c'est ça le péché originel, c'est, n'allez pas chercher plus loin, en nous tous par rapport à Dieu, comme il ne suffit pas de dire je veux être vrai pour être vrai alors, nous connaissons une longue souffrance parce que malgré nous, nous avons l'impression d'une résistance formidable, d'une résistance terrible de la part de Dieu c'est forcé, Dieu nous résiste à la manière dont on résiste à un mendiant qui raconte des craques jusqu'au jour où il va enfin nous dire ben, euh, voilà quoi voilà ce qu'il en est Alors, comme nous ne pouvons pas éviter de faire cela, je vous dis c'est le drame de Job. Alors, ce que nous commencerons à voir à partir de la prochaine fois, parce que ce que je vous dis là, il faudrait le recommencer dix fois. D'une certaine manière, je ne ne cesse de redire toujours cette chose-là, de de toutes les façons possibles. Mais alors, ce que nous allons voir à partir de la prochaine fois, c'est comment Dieu a choisi un peuple, une famille d'abord et un peuple ensuite, pour essayer de l'éduquer dans le sens que je viens de vous dire là. Comment les choses étant au départ euh, envahies par la tricherie, l'immense tricherie du péché originel, les hommes étant euh, tout entier livrés au besoin de se parer, ce besoin qui se manifeste d'une manière tellement naïve et tellement euh, grosse, tellement tangible et laide même souvent chez les peuples, les, les, les peuples païens, quand, 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 quand euh, ils se partent avec toutes sortes de ripos, enfin, du, du, des trucs invraisemblables, enfin, les, des, des, des masques, des plumes, des feuilles, tout ce que vous voudrez, enfin, des, des chapeaux in, 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 inimaginables, inouïs. Ben, c'est ça, c'est ça le péché, vous voyez. Et vous savez, si, euh, ouf, il suffit de prendre la mode d'il y a vingt ans, quoi, enfin, déjà puis prenez-la 40 ans, toute mode, euh, une fois qu'elle a cessé d'être ce qui excite la vanité du moment, paraît horrible. Pourquoi Parce qu'il ne reste plus que la vanité, le, le, le spectacle d'une prétention euh, horrible, sauf évidemment quand de temps en temps, par hasard, la mode a l'instinct d'être sobre. Mais, euh, enfin... La plupart du temps, c'est quelque chose d'inimaginable. Enfin, penser pensez au. au il y, y a toujours. Enfin, il y a une pointe, il y a un sommet de grotesque, et puis ça redescend, évidemment, n'est-ce pas Pensez par exemple au, au jardin botanique, quoi, sur les chapeaux, quoi, à un moment donné, quoi. Ça, on, a, on a, projet de ça, quoi, en fait. Ça. Toujours pour embellir, embellir, vous voyez C'est ça le péché Alors, il y en a qui font ça bêtement, les peuples païens, il y en a qui font ça intelligemment, nous, (rire) Hein (rire) sommes censés faire ça intelligemment, c'est pas mieux, vous savez. Alors, comment, justement, Dieu s'y est-il pris Et alors, vous allez voir comme l'histoire sainte prend tout son sens, Euh, Dieu qui déshabille constamment son peuple, voilà, constamment. Et le peuple qui constamment, lui, essaie de reprendre un peu du poil de la bête, c'est le cas de dire. Par exemple, j'y assisterai beaucoup, le moment terrible où il a voulu avoir un roi, pour faire comme les autres. Pour être quelqu'un de bien, lui aussi. Je vous le répète, c'est ça le but celui qui, que nous apportons vraiment en naissant avec nous parce que ça c'est un fait, c'est pas difficile à, à comprendre alors pour nous, la transparence extraordinaire sans laquelle évidemment on ne peut pas entrer dans l'amour de Dieu c'est quelque chose, c'est un décapage nécessairement cruel et, et la preuve que c'est cruel enfin c'est justement l'histoire sainte qui nous l'administre c'est que quand on voit le nombre d'événements é- 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 épouvantables dont il a fallu que Dieu se serve pour ramener son peuple élu à la vérité, puisque finalement il n'y est pas arrivé. Alors on se dit, ben cette tendance à l'esbrouffe, elle est quand même bien enracinée dans notre pauvre nature. L'esbrouffe ou la Pentecôte, hein Voilà.